0: Salutacions. El 23è concert de Nadal de la gent gran tornarà un any més al Teatre Auditori de la Mà de l'Orquestra Dilatant de Catalunya, l'OTCAT. Serà diumenge 17 de desembre a les 12 del migdia amb una proposta musical on s'interpretarà un repertori amb el títol Viena, la capital de la música del classicisme al romanticisme, amb la soprano Montserrat Charó el concertino Gerard Claret i sota la direcció musical d'Albert Gomí. A partir d'aquest diumenge repartiran 800 entrades gratuïtes que es podran recollir a tots els casals de la gent gran de la ciutat, a la Casa de Cultura i els casals i als centres cívics dels districtes. Per garantir l'accés a tothom, l'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'abusos que sortiran a les 11 del matí dels casals de la gent gran de les Planes, de Mirasol i Valldorets. La directora de Teatre Sant Quatenca, Dolors Vilar Sau, ha guanyat el combat de direcció organitzat per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya al Teatre Lliure. En aquesta primera edició de la iniciativa, celebrada aquest dilluns, s'han presentat 170 candidatures, de les quals s'han distribuït un 81,9% en interpretació, un 3,8% en dramatúrgia i un 14,4% en direcció. La proposta era un autèntic joc d'improvisació teatral pensat com un divertimento entre professionals per passar una bona estona i posar-se a prova, expliquen des de l'entitat. tres directors entre els quals Vilarassau han hagut de dirigir la mateixa escena, cadascuna amb un grup diferent d'actors i actrius, sense conèixer el text a representar fins al mateix dia del combat. El públic, present, el publi, el públic volíem dir, percent a la sala, és qui ha determinat que Dolors Vilarassau hagi estat l'avançadora de la proposta que es disputava amb Antonio Valls i Marina Salles. L'Ateneu organitza en guany la desena edició del concurs a de pessebres. Les inscripcions estan obertes fins al 12 de desembre i els interessats poden participar en qualsevol de les quatre categories, popular, artístic, innovador o col·lectiu. Els materials, estils, tècniques i mides són lliures i el jurat tindrà en compte l'originalitat, l'elaboració i el valor artístic. A més, amb el patrocini d'Òmnium Cultural també es distingirà el millor pessebre creat per infants. I en clau esportiva el primer equip masculí del júnior d'hoquei ha finalitzat la primera volta de competició a la divisió honor en tercera plaça i es consolida com un dels conjunts cridats a classificar-se per la Final Four. Els Blaunegres presenten un balanç de 7 victòries, 22 punts a 9 del líder, Alpolo. Jugat medi. La informació
1: de referència és Sant Cugat.
2: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de, de dimarts. Informació de servei. Anem al trànsit per saber com està l'entrada i sortida a la ciutat comtal, sobretot tenint en compte que és operació sortida avui i a aquesta hora de la tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment on ens queda aturades des de l'autopista P7, després d'una jornada complicada per un accident que hi ha hagut a mig matí, amb tres camions i dues corbonetes implicats. Eh, durant molta estona, durant moltes hores, hi ha hagut diversos casers ocupats per acabar de retirar els vehicles i netejar la via. Ara ja ha fa una estona que estan tots els carrils oberts i això es va notant. El que queda, bàsicament, és l'altitud en retencions. En el tram entre Montmeló i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Carragona. Més o menys uns 6-7 quilòmetres intermitents en aquesta direcció. En sentit nord també millorar les coses, tot i que encara hi ha un tram d'un paret de quilòmetres a la zona de Rubí amb Rodí Sant Cugat, en sentit Girona, en aquesta autopista. A la resta doncs, tenim la C58, aquí la zona de Moncada-Ripollet, que és la que va més plena, en sentit Terrassa, l'entrada per la Pota Nord, entre Santa Colomà de Gramenet i el Nus, a la Trinitat, i també les dues rondes, són el trànsit va aspirant, també, va millorant, però encara, sobretot en sentit Besòs, a la de dalt, hi ha molta lentitud, entre Diagonal i Barçalca, i a la Litoral, sobretot en sentit Libregat, entre Prim i la Barceloneta. És tot, la tarda,
2: Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garrant.
3: Doncs en aquests moments ja s'han normalitzat les afectacions a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a les línies, recordem, R5 i R50 que recuperen la normalitat a tota la línia. També destaquem, per altra banda, la línia R3 de Rodalies a la part aïllada del nucli de Barcelona alguna afectació puntual al tram comprès entre Ripoll i Puigcerdà a causa de la neu que afecta algunes instal·lacions. Pel que fa a la resta de la xarxa, avui dimarts parlem de moment de normalitat on no destaquem cap altra incidència rellevant. La resta de ser els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. De moment això és tot des del Transmet.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
1: Can't touch this. Can't touch this.
0: Amb Carme Conectats, amb tant
1: meravelles, grand
4: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
2: Segur que si sou viatgers en alguna ocasió heu fet eh, un free tour. ni que sigui per curiositat. Si encara no els heu descobert, avui al Connectats us presentem un grup de guies turístics molt especial. Històries i leyendes, comedy tours. Els trobareu a Barcelona pel Barri Gòtic, La Sagrada Família i El Bor, però també a Sant Cugat. En parlem amb en Charlie Simón, que és fundador i director d'Històries, leyendes, eh, comedy tours. Què tal? Com estàs? Hola, Charlotte. Carme, bona tarda. Eh, Explica'ns una mica, jo he intentat fer allò una descripció, sou guies turístics, però exactament l'essència d'aquest uh, Històries i Leyendes Comediturs què és?
5: Mira, pues, eh, como somos muy buenos contando cuentos, però muy malos en marketing, el nombre de la empresa es, se resume, Històries i Leyendas contades con comèdia. Al final no és más que buscar les mejores leyendas, les mejores històries de cada barri y cada ciutat. Contadas por artistas locales Idealmente buscábamos a cómicos Pero ahora, en este caso, actores y actrices Que tienen sus guiones Ellos adaptan sus guiones Introduciendo los principios de, de la comedia de, de un monólogo per se Una estructura predefinida Y sueltan su, su obra de arte Es un performance en la calle Sin llegar a ser una ruta teatralizada
2: eh, Pero tiene te historia
5: Tiene la... mucha historia o sea... Sobre todo buscamos leyendas que atraiga al público general, desde un niño de 7 años hasta alguien de 70, y contadas con, con arte, con gracia, sobre todo que siempre yo era un fan incondicional de los Feitures y notaba que cuando el guía a la guía era un poco cómico o era un poco pues eso, extrovertido hasta,
2: ¿no? oh,
5: y dije, "Pues es que por qué no se no se institucionaliza? Eh, al final se tiene que coger y y hacerlo así." Y por eso empezamos a hacerlo de esa forma.
2: O sea, que historiador no tenemos.
5: Tenemos un historiador que nos corrige los guiones. Eso sí, ah. a nivel de referencia todo está siempre siempre está todo pre, prefijado, pues hago a un a un cliente, esto eh, eh, aquí está referenciado, eso está estipuladísimo." Pero sobre todo queremos que sean artistas que lo cuenten, porque al final es entretenimiento y queremos que sea ameno para todo el mundo que lo que lo reciba y aquí en Acuá tenemos eh, nos han venido desde bebés literalmente hasta hasta personas pues eso de, de la tercera edad.
2: Eh, ¿qué show? Porque ahora hemos hablado de que sois ¿Qui forma el de historias y leyendas? El
5: equipo somos básicamente yo y una compañera. Yo soy el cómico businessman. Yo me... soy cómico de corazón, pero eh, comunicador de profesión. Estudié aquí en Barcelona, soy de Valencia. Y tengo una compañera que me, me, me organiza todo el back office, toda la parte, pues eso, la gestión más operativa de la empresa, la parte legal, etcétera. Somos dos con un, un grupo nutrido de, de cómicos, Realmente, principalmente éramos dos y ahora ya somos un grupo de, de cuatro o cinco guías.
2: Eh, desde cuándo esteu funcionant? Porque, claro, hm, esteu fent aquests tours a Barcelona, teniu aquest de de Sant Cugat. Quan fa? Llevamos que?
5: poquito en el ruedo, llevamos después de la pandemia. Empezamos oficialmente eh finales de 2021. O sea, que llevamos un poquito más de dos años.
2: I té alguna cosa a veure, la pandèmia, que us va donar per pensar a veure què podíeu inventar? Sí, i tant.
5: O sea, ¿Sí? La pandèmia és el frut de mi projecte personal. Jo al final intenté, jo estava en teatre en València, a part de mi treball, com jo en, treballo en, entre altres entes en la Caixa, en la fundació en la, la Caixa, i la pandèmia fue, pues eso, eh, just me tiré al ruedo cuando empezó la pandèmia, me dije, ah, qué bueno, qué buen momento para intentar ser còmico profesional. I entonces, por cosas de la vida, empecé a hacer tours, y los quise hacer yo Yo siempre metía mucho número histórico en mis monólogos, porque soy un fan incondicional de la historia, y dije, hostia, ¿quién puede apreciar mi, 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 mi humor historia de de, así de historias siendo que la comedia en Barcelona es muy underground? Y dije, hostia, pues los
2: turistas, coño, los turistas. Voy a salir a la calle y voy a contarles
5: mi rollo. Y bueno, y la cosa fue creciendo.
2: ¿Y cómo porteos los idiomas?
5: Bien, o sea, los tours son siempre en español y en inglés, eh, a nivel de, de tours privados sí que en catalán, pero son siempre en español y inglés. Tenemos doble turno para español, es el más demandado, abrimos en los dos y automáticamente nos generan más reservas en español y en inglés.
2: ¿Y en catalán y en Valencia qué?
5: En catalán, a tours privados únicamente. no Hemos abierto tours en catalán en Barcelona, no se llenan desafortunadamente no la gente, incluso los, los locales tenemos un 10% de gente local reservas tus castellano entonces al final abrimos las, los slots y se nos llenaban toma, todos los de castellano y catalán hay que hacer mínimo para 4 o 5 personas para hacer un tour al mínimo no no, no no llegaba y por eso ahora solo hacemos en español y en inglés.
2: ¿Y de cuántas personas acostumen a ser los grupos que
5: Depende de la temporada, karma y depende del día pero la media anual son 15 personas la media anual en temporada alta, los, en Barcelona hi un límite que és máximo 20 persones per grup i en temporada baixa, mínimo 4 o 5 persones per a salir.
2: Mm. Podeu veure d'això?
5: Sí, bueno, yo... El, el fundador, sí. Yo, al final, que es un proyecto personal que yo no concebía hacer otra cosa que fuese pasional, lo típico de generación millennial, esta gente, que pesado es esto, vivir de, de, de lo que te gusta. mis Nuestros guías, eh, yo lo concibo como un, un trabajo eh, aparte, secundario, para, para mis guías. Ellos tienen sus castings, tienen sus sus todas sus proyectos artísticos, y aparte, en vez de estar o de camarero o en extradivarios o haciendo lo que sea, hacen algo que es pasional para ellos és un side job, que se llama.
2: Mm -hmm. O sigui, són un complement, venen a fer... Correcto,
5: correcte Al final, ellos deciden quan quieran trabajar y, y, literalmente, si trabajan molt pueden ganar un salario muy, muy digno. Entonces...
2: Parlem del tour de Sant Cugat. A veure, com és aquest tour? Són dues hores, eh, també teníeu estipulats els dies que són dissabte i diumenge, la primera i la tercera setmana de cada mes.
5: Correcto. Eh originalmente, actualmente, hasta hasta enero, son todos los sábados y son los sábados a las 11. Uh -huh. Es un poquito menos de, de dos horas, al final siempre son son dos horas cuadradas casi, y es un tour circular por todo el centro de San Coat. Empieza en el, el monastir, en el monasterio y acaba en el claustro, con una especie de acting, pues no quiero hacer ninguna sorpresa, eh, y es hablar sobre la historia pero sobre todo las leyendas de San Cugat. Nos basamos principalmente en el, lo, el libro Mitos y leyendas de Rujal y Pedro, que salió en el, en el, en el San Cugat, eh, creo que fue en el diario San Cugat, en el año 99, y son leyendas medievales, que hechas, contadas de una forma interesante, vas viendo las zonas del centro de San Cugat y descubriendo cosas como que, por ejemplo, qué había en la plaza de San Pera, o por qué se llamaba antes Pérez mm. o qué había porque se llamaba antes la plaza de una forma totalmente distinta, y un poco desesperado descobrir a redescobre la ciutat, a la gent local i a la gent de, del voltant, dels arredores.
2: Uh -huh. I per què Sancuat? Perquè, clar, hem dit quins van ser primers els tours de Barcelona? O... Barcelona. O els primers a Barcelona. Barcelona.
5: Lo que pasa que Sancuat me pasaran dues coses, comoditat i cultura. Jo vivo a Sancuat, la empresa està fincada a Sancuat y yo me instalé aquí porque ya lo conocía y me encantaba y me puse a investigar y dije, pero es que es espectacular la historia que tiene esta ciudad, es increíble a nivel medieval, a nivel incluso modernista, es una pasada y dije, hombre, esto, ¿cómo que no hay tours? Sí que habían tours en el Monestí hechos por Museo de San Cugat, en el claustro, pero no había un tour de la ciudad y dije, tío, es que perfecto y por eso me, me puse manos a la obra y dije yo aquí en San Cugat tengo que hacer algo, aunque sea un día a la semana o dos voy a hacerlo
2: Tu saps que aquest programa és un programa que fem sis emissores de l'àrea sí. metropolitana sí, sí. I, i estem parlant de, de ciutats que també tenen molta, sí. molta, molta història. No se t'ha passat pel cap?
5: Sí, y tan, y tan, pero sí, Karma, no, no a poquito momento. a poco, chinochano, sí, sí, poco a poco. Primero San Cubat, y luego luego estamos valorando también Salta la Terrassa, posteriormente a Sabadell, a Badrón, al final son ciudades con ansiedad de población alta y el público es un público que quiere redescubrir tu ciudad. Hacer un tour una vez en tu vida, hostia, si, vi, si soy soy terracén y estoy aquí en Terrassa, ¿por qué no descubrir que había aquí antes? Y sobre todo de una forma distinta, contarlo, que puede ir con mi hijo, puede ir con, con mi madre, puedo ir con mis tíos, todo el mundo da igual.
2: Sou únics en la manera de, de fer o ja existeixen, encara que siguin fora de, de Catalunya o Espanya.
5: És es pretencioso el que vull dir i totmunt sempre que ser únic, però jo estic convencut de que sí que lo somos perquè al final no és més que una traslació d'un projecte personal. Hi ha tours de comèdia, hi ha tours de teatre, però no hi ha tours de llegendes e història con comèdia hasta día de hoy, ni incluso fuera de España. Sí que fuera de España hay muchos tours de comedia, eh, hay visitas rotas teatralizadas, pero no hay algo así. Es un ADN muy particular porque al final es bebe de una necesidad propia mía.
2: Mm -hmm. I, no sé, quan o en crear això, perquè la idea era fer-ho en, en, en un to còmic, no? buscar-li una altra... Un otro aire, los fritur. ¿En qué tipo de público pensabas?
5: Pensábamos originalmente, fíjate, por eso te decía, un público anglosajón. Un público anglosajón de entre 15 y 50, 60 años. Pero nosotros lo lanzamos y poco a poco se fue copando, sobre todo ahora, el grueso es turismo nacional. Gente que viene de España y Latinoamérica. Y también bastante gente local. Local me refiero a área metropolitana de Barcelona y alrededores. Y, y al final simplemente era para aquellos que quieran escuchar leyendas de forma entretenida, porque yo sí vi que si haces tours y hablas de la gastronomía, de la cultura, quieres abarcarlo todo, hostia, no. Y pero si cuentas leyendas como si fuese un Netflix en la calle, es espectacular.
2: Y a Sant Cugat, eh, que para el tipo de población que te té Sant Cugat ¿Teniu más grupos en inglés que, que en español?
5: No, en San Cuad, eh, por ahora, solo hemos hecho en español. ¿Només? Arrancamos San Cuad en mayo y solamente hemos hecho en español. Y es más, eh, grupos súper heterogéneos. Nos viene gente, yo diría que más de la mitad de los clientes vienen de Cerdanyola, de Sabadell, vienen de, incluso vienen nos han llegado venir gente de Barcelona a posta. Y yo, yo, yo les preguntaba, yo yo porque estamos dos guías, yo y Ángel, y le preguntaba, pero, pero tienes algo que hacer en Sant Cugat, ya s'ha però eixat al sa i de no, no, yo he venit per el tour. Y vostè, qué qué honor tu, qué honor, perquè Marcelona i pues eso, pones Free Tour Barcelona i mira i mira les opcions que tens. Sí, sí.
2: Clara, i deòve molt de competència, no? I tant, fins, i tant, que, i tant. fins que us troben o esteu molt ben posicionats i us troben de seguida.
5: Eh, todo depende del día, a la hora final. Tú compites con algoritmos y compites con posicionamiento. Hay muchísima competencia en Barcelona. Yo siempre digo que sí. es como aquí en Manhattan. Si puedes triunfar aquí con los free tours, puedes triunfar en cualquier lugar porque está saturada la industria. Y al final sí que nos ha ayudado mucho diferenciar esa parte cómica y de leyendas. Y sí que nos ha posicionado muy bien y el algoritmo sí que nos favorece, por así decirlo. Si tú buscas free tours Barcelona... Nos encontrarás, pero costará más. Si buscas algo distinto, saldremos de los primeros. ¿Cómo se hemos de buscar? Tours de comedia a Barcelona. Tours de comedia y leyendas a Barcelona, por ejemplo.
2: Y así sortirás seguro. Así sí, sí. sí. Mm -hmm. En el cas de San Coguac, ¿quién hace el, el fritur? ¿El fas tú? o tens algún, eh, algún comediant, algún actor o actriz? Somos dos,
5: somos dos. Es Ángel, que es de aquí, es, mm -hmm. es un comunicador de aquí y yo mismo. Y entonces nos vamos turnando eh, en función a disponibilidad, funciona a las semanas. Eh, empecé a hacerlo yo y luego capté a Ángel, que Ángel me, me llamó él a la puerta porque lo vio anunciado, le encantó, vino al tour. Y dije, tío, yo, yo quiero hacer esto. Y entonces está está con nosotros.
2: ¿Estás conterando el resultado? Sí,
5: y tal, y tal, y tal, Hay que ser ambicioso, pero pero también hay que ser realista. Y al final lo concebimos como concepto de redescubre tu ciudad. No, no queremos hacer más de un tour, Eh, o dos a la setmana, i no más de tres o quatre tours al mes. I si conseguimos llenar això, ja se va redescobrir la ciutat i va, y va a enamorar a Sant Guat més a la gent que és aquí i a les que, sobretot, no són d'aquí, que és el més important.
2: I per aquesta època de l'any que s'acosta i estem en portes de, del Nadal, és una bona opció per, per regalar, per sorprendre als teus amics, als teus familiars, què et sembla?
5: Imagina, sí, tanto. No s'han venidat més... Eh ya de forma natural el público nos lo pide porque hemos sido premios de un sorteo y nos han venido también cumpleaños sorpresa. Una chica que nos reservó para su grupo de 15 amigos como un cumpleaños sorpresa, que ella misma hacía el regalo a sus amigos, siendo que era su cumpleaños. O sea que, si alguien regala un tour de esta de un tour tan atípico, yo creo que no cabe duda que es una sorpresa para todo el mundo, porque no sabes lo que te esperas. Te esperas un, una visita guiada turística, ¿no, señores? Esto no es tus es normales, esto es historias y leyendas, tú de comèdia.
2: I quin és el comentari que més t'ha deixat així amb la boca oberta després d'acabar un, un fritur d'aquests?
5: Pues, irónicamente karma fue una chica de aquí, de San Cugat, que ah, ¿sí? hace año y medio eh, reservó un tour, el principal que tenemos és el barri gótico, y lo reservó con su hermano. Y en Nochevieja, en Nochevieja me escribe y no quiero decir el nombre porque, porque es de aquí y me dice, mira que, que mi hermano no ha pasado por su mejor momento y que sepas que fue de las mejores cosas de, de este mes, que le vi sonreír por primera vez, le vi reírse no no sé qué, qué, qué le había pasado pero lo sentía mucho y que y me dio las gracias y, y yo casi me, 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 me emocioné y dije, joder que també missatges així el fin de any que estàs solo pensant en tus familiares, en tus amigos, i me escrivió esta chica que havia hecho el tour hace tres o 4 dies antes.
2: I en general, a part d'aquestes històries més puntuals, en general el públic, el veus que acaba satisfet, sorprès, com diries sí, que acaba? No, les encanta,
5: a veure. Los reviews són una prova de ello, la veritat és es que todo el mundo me dice lo mismo, tío, ¿por qué no llenáis más estos tours? ¿Por qué no estáis en todas las ciudades? ¿Por qué no estáis copados? Yo, a ver, al final es posicionamiento, hemos empezado hace poco, y de verdad, todo el mundo que incluso me viene de fuera, todo el mundo me dice lo mismo, tienes que abrir uno de estos en Buenos Aires, tienes que abrir uno de estos en Madrid, tienes que abrir uno de estos en, Ostras, en Pisa.
2: Pero quina, quina potencia, ¿no?
5: Todo, es No es, me refiero, no es cada tour me dicen eso, pero sí que hay un patrón de que cada X-Tour me, me dicen todos lo mismo, ábrelo en mi ciudad, es que yo he hecho muchos tours y nunca he hecho uno así, Y fíjate que a nivel de medios no, no superamos al resto, quizás puntualmente sí, pero es la forma de contar oye el proceso que hay detrás.
2: ¿Y teniu ya algún previsto? ¿Quién sí. es la próxima sesión? El
5: próximo lo tenemos tenemos el 16 de enero al 23 a una plaza, sábado 23. Vísperas sí, sí. de Navidad, un gran un tour muy muy especial.
2: Día 23. He dit que a las fi, 11. a las 11. Com, com se us eh, contacta? Digues, teniu web... Eh... Sí,
5: HL Comedy Tours. Si pones en el buscador HL Comedy Tours o Tours de Comèdia Sant Cuat, estamos... Puedes resolver el tour tanto en nuestra web como, por ejemplo, en plataformas como Los Civitatis, Get Your Guide, te aparece directamente. Si pones tours de comedia a Cugat o Tour de leyenda a San Cugat, te aparecemos ahí.
2: Ja, una cosa, Charlie. Eh, la gent repeteix? És a dir, eh, si jo vaig un dia i decideixo anar-hi al cap de dos mesos, trobaré el, el mateix... El circuit serà el mateix, però les històries també?
5: És eh, una pregunta molt bona. El guió és el mateix. Pero piensa que hay un 20% de improvisación. Hace que cada producto, cada tour sea único. No hay dos tours iguales. La gente no suele repetir el mismo tour. Lo que sí que tenemos, que las métricas no, no mienten, tenemos un 15% de tasa de rebote. Es decir, gente que reserva un tour nuestro en un sitio, hace otro con nosotros en otro lugar. Si han hecho el barrio gótico, les encanta, luego vienen a la Sara Familia. O si hacen el de San Cugat, muchos nos vienen luego al del barrio gótico, por ejemplo.
2: Uh -huh. Molt bé, doncs escolta, jo m'ho apunto el dia 23 a les 11, eh, és una bona data, quantes places queden?
5: Quedan creo, 6 o 7 por ahora, Crec que el, el cupo lo tenemos en 25 i creo que quedan, sí, no, incluso un poco más, creo que 10 plazas, así uh -huh. que nada.
2: Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé eh, aquest Nadal, que vagi molt bé la feina i que continuïs prosperant.
5: Muchas gracias, ¿Vale? Carme. Y sobre todo agradecerte la, la entrevista, haber invitado aquí a Radio San Cubano.
2: Doncs escolta, que vagi molt bé, Charlie. Muchas gracias. Adéu-siau.
5: adéu siau Adeu.
4: Experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. -t -t <Avit> Aquest podcast és una producció del Prat
2: Ràdio. Doncs ara és moment de parlar de llengua i un dia més resoldrem alguns errors comuns en l'ús del català. Enveïts per l'esperit nadalenc, avui parlarem d'algunes paraules típiques d'aquesta època de l'any que moltes vegades no diem correctament, ja sigui per castellanismes o bé per com les hem escoltat popularment. Ho fem de la mà de la Rocío Santa Ofèmia des del Prat Ràdio.
6: Ho, 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 ho. Ja és aquí l'època més màgica de l'any Nadal. És temps de cagatió, nit de Nadal, per Noel, nit vella o era nit de cap dany o moment. Sharíeu diferenciat quins d'aquests conceptes són correctes i quins no? L'època nadanca ve carregada de dubtes lingüístics i avui volem resoldre tots. Per això ens trobem amb l'assumpte Kodinac del Centre de Normalització lingüística del Prap. parlalàvem d'aquests conceptes moltes vegades en altres ocasions ja hem parlat no?, d'alguns dubtes lingüístics que ens sorgeixen en el dia a dia alguns castellanismes i precisament també l'època de Nadal. és un d'aquests moments en què hi ha paraules que escoltem pel carreru que s'han fet populars però que no esta ben dites. De fet, ja començàvem dient algunes d'aquestes, no? Quines són les incorreccions més habituals?
7: Bé, sí, eh, la veritat és que, que se'n fan unes quantes d'errades eh, parlant d'aquests de, dies de les festes de Nadal. Eh, comencem, per exemple, doncs, eh, amb el 24 de desembre, que és la nit de Nadal. No podem dir en català la nit bona, per exemple, d'acord? Vull dir, hi ha persones doncs, que fan aquesta traducció literal del castellà al català, de la noche buena, fan la nit bona, i no és correcte. En català hem de dir que és, és la nit de Nadal, d'acord? I la nit de Nadal, o en algunes llars també es fa el dia de Nadal, fem cagar el tio.
4: Caga
6: tió, tió de Nadal No caguis arangades Que formes assalades Clar, el concepte aquest de, del cagar Com que sí. el tió caga, no? Moltes vegades també sí. ho diem malament uh, Hi ha paraules uh, que diem malament per castellanismes. No sé, per exemple, uh, se m'acut l'aguinaldo Es diria sí. així en català L'aguinaldo no es diu així en català
7: en català serien les estrenes, el que es diu pròpiament és, un, és com un obsequi que es dona o una gratificació que es dona a alguns treballadors per la, per la seva feina i llavors en aquest cas en català en diríem estrenes i a més a més és una paraula que es fa servir en femení i en plural. Els Nadals és una... també és una traducció literal de les Navidades i en català eh, normalment no ho diem així, sinó que diem les festes de Nadal. És a dir, amb aquest mateix ús hi intercalem la paraula festes llavors diem eh, les festes de Nadal. Quan parlem de Nadal ens podem referir o al dia pròpiament 25 de desembre, que és el dia de Nadal, o també a tot el període va des del 24 de desembre fins al 6 de gener. És a dir, el que serien les vacances de Nadal per la gent que en fa. Llavors, aquest període també podem parlar, eh, ens hi referim com les festes de Nadal, no com eh, els Nadals. D'acord? Llavors, l'expressió els Nadals només és admissible i, eh, i és correcta quan ens referim a diversos Nadals. Per exemple, si jo dic... Eh, jo encara recordo els Nadals que de petita vaig passar a casa dels meus avis al Pirineu, per exemple. M'estic referint a que vaig passar diversos Nadals, més d'un, i llavors de diversos anys, lògicament. I llavors, en aquest cas, sí que puc dir que recordo... Eh, amb d'una manera molt entranyable aquests Nadals o els Nadals que vaig passar, però perquè m'estic referint a, a uns quants Nadals de diversos anys o per Nadal, que també és un, una expressió que s'utilitza, no? per Nadal aniré a esquiar, no vol dir que vagis a esquiar el dia de Nadal precisament, uh -huh. vol dir que durant aquest període aniràs a esquiar
6: per exemple, també quan parlem de decoracions nadalenques eh, moltes vegades posem a l'arbre un tipus de decoració que també acostumem a escoltar a l'espomilló no? es, es diu Exacte, molt espomilló sí, bé, en el cas de l'espomilló són aquestes cintes
7: de colors brillants que, que, que venen a totes les botigues durant aquest període i en català hem de dir cintes de Nadal o també serrallets de Nadal uh -huh. Uh, la paraula espumillo no, 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 no està acceptada en català.
6: I en el cas d'aquesta planta que moltes vegades es, posa, es menja de, de les portes, que diuen que si et poses a sota uh, et, et fas un petó, no? el, el muèrdago, que, sí. que es diu, com seria? El, el muèrdago és el, el vesc. Uh -huh. El
7: vesc és, és, és una, una planta que que té unes fulles petites i d'un to groguenc, que fa com unes boletes petites d'un color blanquinós, i eh, això és el muerdagó en bon castellà, i en català es diu vesc. Es diu que, que aquesta planta és la planta de la bona sort, uh -huh. i que si la regales a algú eh, eh, per aquestes festes, doncs eh, porta sort eh, per tot l'any que ve... A, les a la persona qui li ha regalat. És a dir, es considera una, una, una planta de la fortuna. Per això, de vegades, el dia 22 de desembre, que és tradicionalment el dia que es fa la... els sorteig de la loteria, uh -huh. doncs eh, la gent, aquells dies previs, regalen un remet de vesc perquè porta bona sort.
6: Hem parlat de, de la nit de Nadal, que és la nit del 24, no nit bona, i de la nit de cap d'any, que és la del 31, no nit vella, i precisament el que fem ah, tradicionalment ah, aquesta nit de cap d'any és ah, amb les 12 campanades ens mengem el raïm, però com es diria, no? Ah, ens mengem 12 raïms... No,
7: hi ha diverses coses. Evidentment no hem de dir nit vella, de la mateixa manera que no diem nit bona, és la nit de cap d'any, perquè en realitat el dia de cap d'any és el dia 1 de gener, és a dir, és el primer dia de l'any que comença. Aquest dia, el dia 1 de gener, és el, el dia de cap d'any. I la nit de cap d'any, lògicament, és la nit anterior, és a dir, de les 12 de la nit del 31... a eh, cap endavant. Això seria la nit de cap d'any. a la nit de cap d'any és tradicional fer el sopar de cap d'any o la rebella de cap d'any, d'acord? La, la celebració prèvia a, a l'inici d'un any nou. Llavors, aquí també hem de diferenciar. Quan diem any nou, ens referim a tot l'any que comença. El cap d'any és només el dia 1. Llavors, la tradició diu que el dia, el dia de cap d'any, la nit de cap d'any, a les 12 de la nit, quan toquen les dotze campanades, hem de menjar raïm. Doncs bé, en català ens mengem el raïm. No ens mengem dotze eh, raïms, ni ens mengem els raïms, d'acord? Aquí també tornem a tenir una traducció literal del castellà, perquè uh -huh. en castellà ho diuen en plural, i llavors nosaltres eh, en català doncs, ho, ho, ho diem diferent, i en aquest cas és menjar-se el raïm.
6: en qualsevol cas, com hem parlat també en altres ocasions, quan hem tingut alguns d'aquests dubtes lingüístics, recordar a tothom que ens estigui escoltant, cada vegada en qualsevol dubte, tenim diferents eines, com l'Optimot, que hem parlat també en altres ocasions per, per resoldre-les, no? perquè és normal que hi ha paraules del dia a dia que estem tan acostumats a dir que no ens plantegem si estan ben dites o no i sí, també en aquesta sí. època uh, sí. ens pot passar. Uh, ja per acabar, uh, som-te'n hem fet un, un repàs i eh, precisament acabem no, amb, amb aquest, aquesta nit de cap d'any i aquest any nou com podem felicitar uh, bé, correctament, en català, uh, el nou any. A veure, jo per, per any nou
7: sempre dic bon any nou. Igual que dic Bon Nadal, eh? vull dir, per mi la, la, la manera de felicitar més genuïna és Bon Nadal i Bon any nou.
6: No es diu Feliç eh, any nou, també es podria dir? No sé uh, si en aquest sí. cas és incorrecte. Sí, sí. per Nadal no, eh? vull dir, per Nadal normalment
7: és Bon Nadal i s'ha acabat. Amb any nou sí que s'admet també el Feliç any nou, tot i que a mi personalment m'agrada més el bon, el bon any nou.
6: Doncs ho deixem així, amb aquest bon any nou, bones festes. Uh, hem après avui molts conceptes que segurament algun dia malament marament o no sabíem ben bé les concrecions uh, que hem de tenir lingüísticament i avui també doncs, era una molt bona oportunitat per aprendre aquests conceptes i, i parlar encara millor, uh, que sempre s'agraeix, tot el que sigui l'aprenentatge de la llengua del nostre català, també en èpoques... Nadalencas, assumpte, com sempre, moltíssimes gràcies, hem après moltíssim i estarem pendents també per la propera vegada treure nous temes que sempre hi ha molt que parlar en aquest sentit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Sóc l'Arnau del
5: Prat i us recomano el llibre La llengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer. Arran de la pujada de Hitler al poder, el filòsof i filòleg alemany d'origen jueu Víctor Klemperer va dedicar la seva vida a estudiar la llengua en el sentit més ampli que va utilitzar el nazisme per manipular les masses i difondre el seu missatge destructiu. Originalment publicat el 1947, la llengua del Tercer Reich recull anys d'anàlisi dels discursos de Hitler, com també dels llibres, les publicacions, les converses i les elocucions de tots els seus acòlits i imitadors. I esdevé una dissecció apassionant i alhora inquietant que posa de manifest que la llengua, usada perversament, es pot convertir en una terrorífica arma de destrucció massiva. Un text imprescindible que podem llegir, per fi, en la nostra llengua. No us el perdeu.
2: I en el tram final d'aquest Connectats arriba el torn per a la cultura. Avui des de Castellà on tenim a la Lídia Urrutia del programa Les Dames del Crim que ens porta una recomanació literària que a ella li ha encantat. Es tracta del llibre la Babilònia 1580 de l'escriptora Susana Martín Gijón Amb ella també hi tenim el nostre company Jaume Clapés, bona tarda
3: Hola, bona tarda Carme, ja estem aquí a Ràdio Castellà amb la Lídia Urrutia, hola, bona tarda Lídia
8: Hola, bona tarda Lídia, hola, bona tarda Carme Jaume
3: tots. Tots, hola, bona tarda. Tots.
8: Abans de començar,
3: la, la Lídia col·labora de ràdio, és col·laboradora de Ràdio Castellà. aquí Fes el programa Les Dames del Crim. Les
8: Dames del Crim.
3: De què va Les Dames del Crim?
8: Mira, ja des del principi, els nostres llibres foscos i nagrosos i que sempre intentem portar aquells llibres que ens han agradat i que, i que poden ser d'actualitat o no, i, aleshores, intentar que la gent s'animi doncs, a comprar els a llegir-los, a anar a la biblioteca, que també és un bon lloc per aconseguir una bona novel·la negra. I, aleshores, aquí, bueno, pues, fer el màxim de difusió. A més, amb vosaltres ens ho posem superbé.
3: D'acord, estupendo. Llavors, emplacem a la gent que vagin a l'actual.cat i busquin els vostres podcasts. Exacte,
8: sí, perquè el... això et volia comentar, el tema dels podcasts, perquè és una cosa nova que estem fent en aquests moments. Uh, els nostres podcasts ja hem fet... Uh, Quatre, quatre autors. Uh, hem parlat d'Humberto Eco, del nom de la Rosa, hem parlat amb el Xavi Álvez uh, Llevaria, del Confident, uh, directament amb l'escriptor Hem entrevistat també, uh, juntament amb el del Confident i amb el d'Humberto Eco, hem parlar amb un historiador molt interessant. La Laia Vidal, que també és un llibre molt nou que ha sortit, de llibres del delicte, que es diu Només tinc ulls per tu i darrerament el passar Nunca que no s'olvida que aquest és el Daniel Jerez que la veritat és que és un llibre molt molt bo que si tenim un momentet també faré un petit apunt però bueno vosaltres entreu al al diari de l'actual. a l'actual.cat a, a
3: la secció de ràdio castellà i a... busqueu el programa les dames del crim i
8: surgiran tots els
3: sí, i també a Spotify
8: a... Exacte, I això em fer molt d'il·lusió, eh? una mica més imploro. Fa il·lusió a
3: Spotify. de oh, sí. veritat que sí. Sí, jo també tinc un programa a Spotify fa com il·lusió a l'hora d'allà. Sí,
8: sembla que siguis, no sé, algú que sí. sí. m'ha importat, no? Sí,
3: exacte. <laughs> Però anem a pams, avui ens vinc sí. a parlar d'un llibre en concret.
8: Sí, et vinc a parlar de la Susana Martín Gijón, una gran escriptora, que molta gent la coneixerà per la seva trilogia que té uh, de l'inspectora, la, la, la Camino Vargas, amb els seus llibres Progenie, Especie i Planeta. De fet, té uns altres llibres que no són de l'inspectora, que són Masque y cuerpos, uh, Nàufragos, Des de la eternidad i, i a la novel·la d'avui, Babilònia, La Babilònia 1580, d'Alfaguara, un llibre que ara en parlarem, eh, Jaume, que és molt interessant, la gent que no s'espanti, perquè sí que és un llibre que quan el mires diu «Uuh, oh, quantes pàgines, no?»
3: «Quantes pàgines té a veure?» Doncs és... mira,
8: mira-m'ho, mira mira-m'ho, perquè en té uh, 460... No et dic 61 perquè el 61 és res, és un, un paràgraf petit o net, però és una novel·la que segueix llegeix molt bé.
3: Escolta, ara quan parlaves d'aquesta escriptora i d'aquesta mm. trilogia de l'investigadora, pot seguir que hi hagi adaptacions...
8: A cinematogràfiques. Sí. sí, crec que sí. Ara m'agafes una mica en fals, però sí, penso que sí.
3: Ai, només no sí. vas entrar en eh? sí, 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 sí. Sí,
8: crec que sí. I el que ara no et sabria dir, eh? no me n'en recordo, però eh, sí que és veritat que, a més a més, ella té una característica, en aquesta novel·la també ho veurem, que hi ha moments molt cinematogràfics. O sigui que realment, bueno, dius, ostres, això quedaria molt bé, no?, plasmat amb, amb, una, amb una pel·lícula. Sí. Eh, nosaltres aquí ens trobem en una Babilònia, evidentment del 1580, i també eh, és la primera vegada, si no m'equivoco, que ella treballa novel·la negra històrica. Els no, autors no els agrada el tema dels subgèneres, però sí que estem parlant de novel·la anuari històrica, és així, no? I sí que és veritat que ella es va trobar amb un manuscrit i és molt bonic, com ella explica, que dorm amb un manuscrit, viu amb un manuscrit, mmm, es lleva d'hora als matins per poder llegir aquest manuscrit i amb aquest manuscrit és quan ella a li desperta la idea de dir doncs vaig a fer una novel·la històrica. El manuscrit realment és real. I quan comencem el llibre hi ha una plana i mitja per dir alguna que si jo... De... mireu us demano als oients que quan la compreu llegiu detingudament aquesta plana i mitja perquè ens anadonarem en que després no veiem més de res d'aquesta persona. I ens queden molts punts amb l'interrogant de dir... Però què, què volia dir, allò? Vaig a tornar-m'ho a llegir, Perquè no? Perquè estem
3: parlant que el manuscrit aquest és, una, és un diari en primera persona d'algú? D'algú,
8: sí. És de... De... I com... és real. I és real. Però en aquesta primera plana i mitja, el que ens diu és que «Soy una senyora de Toledo», per lo que ens dona entendre estar els últims anys de la seva vida, i ho escriu a Lisboa a l'octubre del 1603. Quan tu has això, com que tu vas directe i pensant en Sevilla, no?, te després que dius, bueno, i què tenia que veure allò que m'estava dient aquella persona, no? Per tant, eh, la novel·la arrenca d'aquesta manera i presumptament és històric però sempre pensem això vol dir que l'autora ens deixa una finestra oberta al final eh, és possible que tregui un llibre que segueixi el que volem llegir de Babilònia en 1580, que, de fet, amb aquest llibre en tindríem prou. Vull dir que ja dius, però sí que és veritat que aquesta història no acaba del tot, en aquí no. No. Clar, mira, parlem de temes, què et sembla?
3: Em sembla estupendo. Mira, què ens podem a... trobar
8: a 1580, la Inquisició? Puf, quina por. Uh, la prostitució. Tenim una Sevilla que era una, era una capital que era important arreu d'Europa. Diria del món, quasi bé, perquè potser exagerant, no? Però clar, hi havia els vaixells de les Índies que d'aquí s'enduien matèria prima que podrien ser més eh, coses com verdures... Però què tornaven d'allà? Tornaven amb orri i palata. De fet, ja eh, hi havia hagut una de les canteres més grans de plata de tot el món en allà. No? Per tant, aquests vaixells, eh, en aquell moment Sevilla era una capital molt opulenta, molt important. No? I, I què passen aquí? Que partint d'aquesta base històrica, que realment Sevilla era el moment més important, que teníem la Inquisició, que el llibre ja et comença amb la... Bueno, clar estaven cremant uns cossos i allò era, en part, també era una... Com diria, com una diversió de la població. Però també un advertiment. És a dir, cuidar què dius i fas perquè seràs... Bueno, pot ser que acabis purgant els teus pecats. I a partir d'aquí hi ha una imatge que te l'has d'imaginar, no? Però hi ha una imatge que tu la veus clarament que és un senyor amb una nena que està encremant la mare d'aquesta nena. I aquesta nena serà la que ens portarà tot el lligam amb, la, amb el fil conductor de la novel·la, la que és la Damiana. Sí, és la protagonista. Mm. De fet... Digues. No, anava a preguntar i,
3: i l'acompanyem, creixerà aquesta, aquesta protagonista al llarg del temps o sempre serà una sí, nena? Sí, no, quan, quan,
8: ja, quan ja representa que, que aquesta nena ja, ja ha crescut, ja ens la posen que ha crescut, és a dir, la, la Susana ens posa aquesta primera imatge, que, i digui imatge perquè està com molt ben viscuda, i, i doncs la Damiana ja és més gran. D'acord. I, I, de fet, acabarà el llibre que la Damiana en aquest, aquest període de temps és el que té el llibre, per tant, ella és adulta, és una noia jove, perquè penseu que allà una noia de 18 anys hi era una dona i ella, de, de fet, durant tot el llibre la Susana Martín Gijón ens està posant una dona valenta, una dona transgressora una dona fins i tot amb una mirada penetrant amb una mirada de determinació no? una dona que, que es dedica a la prostitució perquè en aquell moment o oh, eres monja o feies prostitució, o estaves casada, i, i labores per dir-ho d'alguna manera, no? I aquesta dona és una, una dona que comença a trencar aquests estereotips. Mm... Però, clar, estem parlant que és una novel·la negra. Per tant, si és una novel·la negra... A veure, busquem... busquem algú ha de morir, hi ha, ha d'haver ha alguna part... Algú. El, el vaixell més important que tenim en el port apareix un matí amb la... com se diu? Amb la pell, amb la cara d'una dona que és, era pèl roja però està eh, com se diu despellejada, ara no em surt sí, en català sí, sí. que li
3: entra tota la pell
8: total i això és mal pressagi o sigui, Això ja comencem, llavors, amb les eh, com se diu la gent quan té supersticions no? Per tant, parlem de supersticions parlem d'inquisició, parlem de morts parlem de prostitució eh, I aleshores aquí comença, comença el conflicte És a dir, eh, si jo vaig carregat eh, amb una sèrie de, de com se diu, de productes que m'haig d'endur cap al nou món ja comencem malament perquè molts mariners ja comencen a dir que ells no es posen en aquí eh, que, Ostres, no? Hem d'haver una Sevilla que està a la Mancebia, és a dir, on, on hi han les prostitutes, és legal, realment, no? I allà, doncs, la, els capellans són els que, concretament, n'hi ha un, que més és un personatge històric, que després en parlarem, que procura per la serguretat d'aquestes dones, procura també per la, entre cometes, higiene d'aquestes dones, i... Mmm, quan els nevius eh, s'aturen en aquest port, doncs saben que anar a aquesta mancevia tenen una certa seguretat de que la prostitució que trobaran allà doncs, són dones amb, amb coneixement i no t'ho perdis. Quan una prostituta té 8-19 anys ja la troben una mica massa gran. La capacitat,
3: bueno, què sembla, clar. oi? Fort.
8: Fort. I llavors, si sí és veritat que aquesta dona que, que, que l'han trobat despellejada en el, en el mascaró de prou, a més a més, que és el mascaró, és el, el lloc on realment té molta importància el, el, el vaixell, eh, clar, a partir d'aquí mm, comença el conflicte, perquè no serà ni la primera ni l'última mort. Ajà. Uh -huh. Ajà, exacte.
3: I serà el nostre protagonista, serà una mica investigadora... Clar, perquè aquí no tenim ah.
8: policia, correcte, molt bé. Aquí tenim eh, el, el, el que és el capità del vaixell quan se'n va cap a, a la mancevia, A partir d'aquí és quan comença a relacionar-se amb la Damiana. Però aquí què passa? Que la Damiana té una amiga des de petitoneta, que no és prostituta, és monja. I aquesta, aquesta noia, mmm, quan ella... És a dir, ella li explica, la va veure tant en el convent com d'amagat, i li explica què està passant, no? Aquesta persona que ha mort és una persona que era molt propera a la Damiana. I llavors la, la, la seva companya, que es diu Carlina, la seva companya que es diu Carlina, es va posar en el convent ix com l'altaltra va decidir anar-se' a fer de prostituta, es va posar al convent perquè li agradava molt de llegir. I aleshores en el convent, gràcies en el, en el capellà que va veure-la, li porta llibres i doncs ella eh, sort d'això es va culturitzant. No? Però aquestes aventures que, que van passant eh, tenen també els seus problemes perquè hi ha un... com ja diria jo, si hi ha un manuscrit, que està amagat i que la Carlina el té amagat justament ella però no li poden trobar perquè està en un lloc molt concret aleshores eh, aquestes dues persones mm, són les que realment portaran el pes de la novel·la i n'hi ha una altra que no l'anomeno que és una monja, que aquesta és una monja que sí que va ser realment una monja històrica, que era molt... la paraula no seria amiga, sinó que amb Santa Teresa de Jesús eren de les Clarisses, del comènt de les Clarisses, i llavors aquesta monja que, juntament amb aquest capellà, que hauríem de... a veure si me'n puc en recordar de com es deien els... Els capellans, sí, em sembla que deia Maria Salazar de Torres, que era aquesta persona, que era una gran, una gran escriptora i, i, a més a més, mmm, era la favorita de Santa Teresa de Jesús, li deien la monja letrera, perquè era una monja que estava molt ben culturitzada. I el padre León és el que també ens trobem, que aquest era jesuïta.
3: I tots aquests són personatges històrics reals que apareixen.
8: Ah, exacte, que apareixen aquí, no?
3: Perquè les dues protagonistes...
8: Mm. A veure, una és la que li interessa molt esbrinar. Per què s'ha mort? aquesta dona del cabell pel roig, que no vull aprofundir més perquè allò ens faríem uns quants spoilers i que també l'ajuda d'alguna manera a Damiana. Però la Damiana es trobarà molts problemes, que tampoc els puc dir, amb molts, amb molts problemes.
3: Home, 500 pàgines que vas dir bé de, molts, de problemes. Molts,
8: molts. Uh, pensa que en aquí la l'arrere la, la, la fons d'aquesta novel·la, a la tripulació dels vaixells, uh, clar, s'anaven cap, cap a la Mancebia, però no tothom podia accedir a la Mancebia. Llavors la trobaves en prostitució, que estaven a fora, en el port i, i clar, els mariners sortien i es estaven mirant, pues això, quina dona estava més bé, quin els hi semblava doncs més provocadora, però parlant d'edats molt juveníbiles, eh? No, no, I, no
3: sí, sí, 18 ja eren grans. Els
8: I llóns què passa? Que un dels mariners que no pot entrar a la mancebia i que s'apropa cap a la vora del porc, o sigui, on tenen els vaixells, es troba una dona, una noia, una dona, que, bueno, li fa els gestos necessaris i, i l'indueix per portar-lo cap a, bueno, sota un parrac, perquè aquelles no tenien de res. I quan es posen sota el parrac, torna bé un cadàver. O segueix. Ai, 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 ai.
3: M'estàs me la estàs, venent, me estàs estupendament. Està molt
8: bé, està molt bé jo, la veritat és que, que... I, i
3: hem d'anar, hem d'anar a hem d'anar concluint.
8: É eh, que hem de concluint, sí. Pues esports, que... fem una cosa. Sí. Um, per acabar, resumim-ho si sí, sembla, sí. perquè si no la gent pensarà aviam, no és escabrosa, eh? també t'ho dic eh? perquè quan hem parlat de desollar ara m'ha sortit això, Desollà, Desollà. Bueno, sí uh, no és escabrosa en absolut a més està molt ben escrita, té una prosa maquíssima i llavors per resumir és un noir històric, àgil és a dir, aquestes pàgines no us imagineu que esteu allà, a veure, torno enrere un davant, no, és àgil uh, les trames fantàstiques, uh, les vivències d'aquesta Sevilla tan opulenta mm, del segle XVI Evidentment, amb una doble moral i amb molts claros curts, una novel·la que compta amb els ingredientes necessaris, els necessaris, per agradar amb un ampli ventall de lectors i lectores, eh?
3: I okay. em sembla una recomanació estupenda per Nadal, per fer contrapès... Exacte. tots aquests dies que ens venen, de Caliu, de Família, de Germanó, de Grans Àpats, una mica de contrapès, una mica de... Jo penso que de... sí, perquè,
8: a més a més, jo penso que saps que li agrada a la gent? Els capítols curts, perquè els capítols curts t'enganxen, és sí. a dir, que agafes el capítol i d'això, oi, ara què, ara què Exacte, ve, no? Sí. Doncs que no... que aquests, aquests 461 no, no, no no, no, a mi m'ha agradat moltíssim, molt, molt, molt i l'ambientació de fet és que t'hi trobes, per això t'he dit que hi moments que són molt cinematogràfics i de fet és el que dius tu, jo m'hauria agradat parlar-ne una miqueta més perquè en trossos encantadors i molt macos a més l'autora, m'agradaria que entréssiu també a mirar quin tipus de dona és com a aboga pels drets Martín. de la dona a Susana Martín Gijón pels drets de la dona i com ella ha participat amb segons quins uh, ens que són fantàstics, per tant, ho treballa molt bé, com ens posa aquí les dones, el punt fort, que és, és la dona, i, i que, a més a més, jo crec que continuarà, però, si més no, acaba d'una manera que també la veig molt lògica, amb tots els enrenous que ens posa aquesta autora. Vale?
3: Doncs, uh, moltes gràcies per la recomanació, Lídia. No, el que Realment... que és
8: d'Alfaguara, eh? Alfaguara.
3: L'expliques d'una manera que jo, que tinc milions de lectures enrederides... Oh, jo també, Allà la tauleta ni que se'n van acumulant, però és que em ve molt de gust sumar aquesta Babilònia 1580.
8: Doncs va, si t'entestes si jo potser te la deixo.
3: D'acord, ara però... ara en tinc una a mitges, però quan la sí. l'acabi...
8: Tot i que elaboràs una mica guixada, però sí.
3: D'acord, doncs moltes gràcies, <laughs> ens veiem bueno, a la propera, Lídia. Bones
8: festes, eh?
3: Igualment, bones festes per tu també, Carme.
2: Gràcies, Carme. Doncs igualment, moltes gràcies als dos. Eh, doncs, eh, per avui s'acaba la història d'aquest eh, Connectats de dimarts. Eh, demà no hi haurà programa, ho sabeu, però sí dijous, a partir de les 4 i 3 minuts amb una edició especial amb motiu d'aquest eh, pont, ja sabeu, eh, ens tornem a trobar dijous, i si feu pont, doncs dilluns, també a la mateixa hora, com sempre, a les 4 i 3 minuts, fins a les hores que acabeu de passar una molt bona setmana. adéu -siau.
4: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Fet Els agents de... que estan
1: relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral' del Baix Empordà facin Els propostes... Els germans
4: Cries i Pujol Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.